0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızda etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 369 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bilgi çağının en önemli tartışmalarından biri olarak e, kabul edilen, e, açık geliştirme çabu, çalış, çalıştırmaları sırasında da gündeme gelen açık kaynak mı, e, özgür yazılım mı sorusuna cevap arayacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Necdet Yücel hocamız telefonuna konuğumuz olacak. Bizimle beraber olacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi işler Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlayacağız ve Türkiye Golfteri'den bir özelliği, hayatımızı kolaylaştıran bir servisi hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım, telefon hattımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bugün sizlere E-Devlet Kapısı'na entegre edilmiş yeni bir hizmeti değil, yeni bir güvenlik aşamasını anlatacağız. Bu hafta itibariyle E-Devlet Kapısı'nda güvenliği arttırmak amacıyla iki aşamalı giriş alternatifimiz hayata geçti. Şu an Türkiye'de 10 bin kullanıcımıza test amacıyla bu teklifi götürdük. Bunun sonrasında da tüm Türkiye'ye yayılmasını planlıyoruz. Biliyorsunuz de devlet kapısında artık yüksek güvenlik gerektiren, borçlandırıcı, yüksek kişisel veri içeren birçok hizmet var. Bu hizmetlerden dolayı da artık mobil uygulamalardan gelen mobil onay kodları, kare kodlar... Türkcell BIP doğrulama SMS'leri ya da SIM mesajları aracılığıyla ikinci bir faktör olarak doğrulama yapabileceksiniz.
1: Yani bütün vatandaşlara gelin bizi test edin mi diyeceksiniz?
2: <gülüyor> aslında şu an e, test aşamasında vatandaşlarımıza teklif götürdük. Hmm. Buradan sizin aracılığınızla da bir e, uyarı e, mesaj vermek istiyorum aslında. Eğer belki de onlardan bir tanesi sizsiniz geldi mi size bilmiyorum ama bu teklif
1: e, kişilerin
2: telefonları aracılığıyla kişilere... 10 bin kayıtlı kullanıcımıza biz artık iki faktörle daha güvenli bir biçimde sizi E-Devlet kapısına almak istiyoruz. Kabul eder misiniz dedik. <gülüyor> Eğer bu testimize katılmak isterlerse 160 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirler. Onlar da iki faktörü kullanabilirler. Bu süreç geçtikten sonra tüm Türkiye'ye açılacak artık. Tüm vatandaşlarımız kullanacak ...aslında şiddetle de kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz artık veri çok kıymetli. Çok,
1: çok önemli, yenilikçi bir test modeli bir de bu anladığım kadarıyla. Evet. Yani <gülüyor> evet, 10 bin kişi öyle. kullanım <gülüyor> alışkanlıklarına göre bir sistemi test edecek ve size geri aynen. bildirimler verecek. Çok yenilikçi bir model.
2: Biz bu kişileri kullanım alışkanlıklarına göre seçtik. Cep telefonlarında E-devlet Mobili uygulaması olan... E-Devlet mobil anahtar kullanan belli kriterlere uyan kullanıcılarımıza bu teklifi götürdük. Siz de testimize katılmak ister misiniz? Önerilerinizi bizimle paylaşın diye. E, ama bu kişiler harici kullanmak isteyenlere de buradan duyuruyoruz. 160 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla e, iki faktörlü girişi onlar da kullanabilirler.
1: Bunu, bunu duyurmuş olalım. İleriki haftalarda belki bunun sonuçlarını... Bizimle paylaşırsınız test sonuçları evet, çok da önemli. Evet, olur. umuyoruz. <gülüyor> tamam, harika. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz. iyi günler, iyi
1: yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Ayşe Turuna bağlandık Dijital Türkiye ekibinden. Yepyeni bir test modellerini bizde paylaşmış oldular. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet Yüzer hocamız telefon attığımızda. Necdet hocam. Hocam. Sanırım telefon attığımızda bir problem var. Necdet hocam. Tekrar bağlanmayı deneyecek e, yönetmen arkadaşım. Göz gözeyiz de kendisiyle. E, çok kadim ve güzel bir tartışmayı konuşacağız. Bilgi çağının önemli tartışmalarından biri. Açık kaynak mı, özgür yazılım mı? Bu tartışmayı beraber yürüteceğiz. Özellikle aşı çalışmaları sırasında, geliştirme çalışmaları sırasında COVID-19. Bu tartışmayı sık sık duyduk. Dünyada aşı çalışması yapan birkaç şirkete, Amerika'da özellikle e, bazı firmaların, bazı ...bilim adamlarının, e, sivil toplum hareketlerinin, öncülerinin bu tip bir baskısı olmuştu. E, aşı üzerindeki fikri patentleri, mülkiyet haklarını lütfen e, kaldırın. Biz de bu aşıyı çalış, e, çalışalım, üretelim. E, ülkelere yayalım ki e, ülkelerde e, bu tip bir aşıya ulaşım noktasında sıkıntı olmasın. Özellikle Afrika gibi ülkelerde, e, Afrika kıtasındaki ülkelerde aşı hızlıca üretebilsin, üretilebilsin, bu şirketlerin üretim bantlarına muhtaç kalmayalım ve e, bütün insanlığa hızlıca yayılsın ve bu hastalığın üstünden gelinsin diye bir tartışma vardı. Bunu konuşacağız. Necdet Yüzel hocamız da. Necdet hocam, telefon evet. attığımızda kendisi. Alo.
0: Alo, merhaba ha, Bilal
1: Bey. Hocam, e, uğraştık ama size bağlanmayı başardık. <gülüyor> e, yönetmenimle de göz gözeyiz, yapımcımla da. E, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba, ben teşekkür ediyorum size bu konuyu konuşma fırsatı verdiğiniz
1: Hocam çok önemli, şeref duyduk. Bu tartışma, bunu konuşacağız ama ilk önce herhalde bir, bir kavramsal tanım, bir çerçeve çizmek lazım. Hiç bilmeyenler için çok doğal olarak. Aha. Açık kaynak nedir, ne anlamalıyız, özür yazılım nedir? Böyle başlayalım mı tanımlarla?
0: Evet, ben de 25 yıldır üniversitede çalışmış olmanın pratiğiyle ile lafı böyle biraz uzaktan getirecektim. Sizin de böyle sorduğunuz iyi oldu. Hocam. Özgür yazılım ve açık kaynak kavramlarına geçmeden önce şunu söylemek lazım: Bir kullanıcının bir yazılımda ne yapabileceğini belirleyen şey onun lisansıdır. Lisans metinleri sadece son kullanıcıyı bağlayan değil yazılım geliştiricileri de bağlayan hukuki metinler. Hı hı. Yazılımların nasıl değiştirileceği, nasıl dağıtılacağı, başka bir yazılım içerisinde nasıl çağrılabileceği, statik mi dinamik mi derlenebileceği ile ilgili konuları belirleyen Hukuki metinler bunlar. Hı hı. Son kullanıcılar ise genellikle özgür yazılımı, ya, ya bir yazılımı özgürce kullanabiliyor mu? Başkasıyla paylaşabiliyor mu? Gelecekte de kullanabilecek mi? Güvenli mi? Gibi konularla ilgilenir. Bunu son kullanıcının bu hukuki, hukuki metinin içinden okuyup anlaması genellikle bir miktar zor bir iştir. Yani bu yazılım lisansı dediğimiz şey de bizim bir yazılımı kurarken karşımıza çıkan İleri ileri derken evet okudum kabul ediyorum diye işaretlediğimiz bir puntoyla yazılmış. Ve neredeyse hiçbirimizin okumadığı hukuk imetinden.
1: Çok da zor okumak tabii
0: onu. Yani. Evet evet. <gülüyor> ve böyle bu işin profesyonel de olmadığınız için bu yazılımla ne yapabileceğimizi anlayabilmek oldukça güç. Eğer bir yazılım geliştirici değilsek, değilsek özgür yazılımın temel kavramlarını biliyorsak ve kullandığımız yazılımın lisansını da biliyorsak, Özgür Bu lisansa bir özgür yazılım olarak lisanslanmışsa biz gönül rahatlığıyla diğer bütün teferruatlarla ilgilenmekten vazgeçip o yazılımı özgür yazılım olarak ya da açık kaynak yazılımı olarak
1: Nitelendirebiliriz.
0: sınıflandırıp hı hı. bir güven zinciri oluşturup kullanabiliriz. Hı hı hı. Peki bir yazılımın özgür yazılımı olması ne demek? Özgür yazılım dört temel özgürlük sunuyor kullanıcılara. Bunlardan sıfırıncısı, yani en temel olan yazılımın herhangi bir amaç için çalıştırabilme özgürlüğü. Bu aslında çok kritik bir konu. Sadece bu konu üzerinde bile çok uzunca konuşulabilir. Ama kullanıcıların, bizi dinleyen kullanıcıların da, dinleyicilerin kullandıkları yazılımların da önemli bir kısmı. Eğer yazılımın kendisi bir özgür yazılım değilse onlara şey sağlamadığı bir özgürlüğü duyuyor olmalılar şimdi. Hı hı hı. İkinci özgürlük olarak da yazılımın nasıl çalıştığını öğrenme ve onu değiştirme özgürlüğü var. Bu son kullanıcının genellikle daha az önem verdiği bir özgürlük ama sonrasında yazılımı yeniden dağıtma özgürlüğü yani başkalarıyla paylaşabilme özgürlüğü ve yazılımın değiştirilmiş halini dağıtılabil- dağıtma özgürlüğünü sunuyor bir yazılımın özgür yazılımı olması. Yani biz o upuzun metinleri okumak yerine onun bir özgür yazılım olduğunu bilirsek o zaman gönül rahatlığıyla o yazılımı kullanabiliriz. Hı hı. Açık kaynak kavramı ise e bu özgür yazılımla oldukça bağlantılı aslında. Özgür yazılımın söyledikleri, bu dört maddeyle söylediklerini neredeyse aynısını on maddeyle o maddeyle açıklıyor. Ve Tarihine de çok kısaca tarihinden de bahsedeyim. Özgür Yazılım Hareketi 1983'te... Hocam için... bir şey
1: sorabilir miyim o tarihsel Efendim? şeye girmeden önce? Bu sadece yazılım için mi? Yoksa fikri, mülkiyet, patent e, gerektiren veya altında yatan işte bir bir aşı çalışması, bir sanat eseri, bir bilimsel buluş bunları da kapsar mı bu ilkeler? Yani yoksa sadece evet. yazılım için mi yaptınız evet, özgür... bu tanımı?
0: Evet, bu Özgür Yazılım Hareketi benim az önce bahsettiğim dört şey bir önemli özgürlük ilk başta 80'lerin başında sadece yazılım için geliştiriliyor. Ama özgür yazılım hareketi sadece yazılımı değil, günümüzde sadece yazılımı değil bu az önce de bahsettiğiniz gibi teknolojik geliştirmeleri sanat eserlerinin, fotoğrafların resimlerin nasıl lisanslanacağıyla ilgili de şeylere etkilere yol açmış durumda. yani Ülkemizde de bu kreatif Commons'ın Etkilerini yavaş yavaş görüyoruz. Aslında dünyada oldukça eski olmasına rağmen. Hı hı. Yani şu anda sadece yazılımı değil, üretilen neredeyse bütün ürünleri, işte donanımı bile,
1: donanımlık
0: beklerinin açık olmasına varana kadar çok yaygın etkileri olan çok önemli bir hareket aslında. Hı
1: hı hı. Hepsini kapsar yani bu özgür yazılım evet. aslında e, Türkçe'ye çevirdiğimiz e, bu e, ne diyelim metodoloji mi diyelim veya sosyal bir hareket mi diyelim? Bu dediğiniz üretilen bütün ürünleri, fikri muhkiyet, patent gibi e, kontrol mekanizmalarının olduğu her şeyi kapsar. Öyle, doğru evet. anlıyoruz değil mi?
0: Evet, özgür yazımı bir sosyal hareket olarak görmek bence de uygun olanı. Bu hareketin başlatıcısı olan Richard Stallman da tam da sizin az önce bahsettiğiniz gibi özgür yazımı bir sosyal hareket olarak. Nitelendiriyor. Açık kaynağı ise bir yazılım geliştirme metodolojisi olarak tarif ediyor.
1: Ha, aradaki fark nedir hocam tam olarak? hani açık kaynak o geliştirme metodolojisi çok güzel ifade ettiniz. Böyle örneklerle açmak mümkün olur mu? O şey
0: ikisi arasındaki farkı az önce söyle, az önce de söyledim ya bu şey metodolojinin yazılımları tarif etmenin kendisi aslında bir üst bakış. Yani Hı-hı. biz de şimdi şöyle kendimiz Hiçbir yazılım lisansından bağımsız olarak, bütün hepsinden bağımsız olarak yazılımları böyle yeşil yazılımlar, kızıl yazılımlar diye ikiye de ayırabilir. Mesela diyebiliriz ki yazılımların kaynak kodu 1000 kaynak kodunun lisansı 1000 satırdan uzunsa şöyle lisanslansınlar, 1000 satırdan uzunsa böyle lisanslansınlar. Sonra da gidip bu lisansları kendiniz onaylayabilir. Özgür yazılım hareketinin ve açık kaynak hareketinin bu bir özgür yazılım lisansıdır, bir açık kaynak lisansıdır diye lisansladığı, lisan, şey, onayladığı lisanslar neredeyse birbiriyle tamamen aynı. <gülüyor> yani aslında bir yazılım özgür yazılım ise, o mutlaka %100 bir açık kaynak yazılımdır. Eğer bir yazılım bir açık kaynak yazılımsa çok çok düşük ihtimalle özgür yazılım değildir. <Gülüyor> yani ikisi de neredeyse aynı şeyi tarif ediyorlar. Böyle üç tane neredeyse kimsenin kullanmadığı yazılım lisansı var. Bunlar NASA'nın bir üç sürümü, Watcom lisansı ve RPL lisansı diye üç lisans var. Ben neredeyse 25 yıldır bu yazılım sektörünün içerisindeyim. Bu yazılımlarla, bu lisanslarla lisanslanmış hiçbir yazılım görmedim. <Gülüyor>
1: Peki hocam şunu sorabilir miyim burada araya girip bunu üreten evet. insanlar, emek veren insanlar bu tartışma belki bir siyasi harekete de dönmüş durumda. Avrupa'da Korsan Parti diye bir parti vardı bildiğim kadarıyla. Aha, Her evet. şeyin açık olmasını savunan, tabii başka şeyler de savunuyordu ama ama da bir üreten kişi var. Şöyle bir tartışma ya da belki... ...kapı açmış oluruz veya oradan sizin bilgilerinizi almış oluruz. Bunu üreten insanlar, bunların emek veren insanlar... ...bunun karşılığında bir maddi, manevi bir şeyleri, bir beklenti içindeler. Ama biz onlara işte bunun bir açık kaynak olması gerekiyor... ...veya özgür yazılım içinde almalısın diye bir baskı yapmamız... ...veya bu konuda onları zorlamamız, aşı çalışmalarında... ...bu çok ortaya çıkmıştı, şirketlere böyle bir baskı yapıldı. Bundan ne diyorsunuz? Burada nasıl bir şeyimiz var, motivasyonumuz var?
0: Evet bu da çok güzel bir soru. Sıklıkla dile getirilen konulardan bir tanesi bu. Yazılım geliştiricilerinin bu yazılımın kaynak kodunu satarak para kazandıkları ile ilgili bir yanlış kabullerine kurulu aslında bu. Yani yazılım geliştiriciler genellikle genel neredeyse hiçbir zaman bu kaynak kodu bir seferlik satarak para kazanmıyorlar. Günümüzde bu bir yazılımın kendisi kaynak kodunun satılması değil o yazılımın kurulması bakımının yapılması ayakta tutulması gerekiyorsa sıkılaştırma harbiden işlemin yapılması başka özelliklerine eklenmesi gibi konularla para kazanılıyor aslında Hı. yani sadece yazılımın kendisini satarak ya da ona ait bir lisansı satarak para kazanılmıyor onun bakımının desteğinin verilmesiyle para kazanılıyor Hı. o yüzden bir yazılımın açık kaynak kodlu olması, onun kamuya mal edilmiş olması, kamunun her kamu tarafından kullanılabiliği olması aslında yazılım geliştiricilerin bu kazancını etkileyen bir durum değil. Yani hiç onları yazılım geliştiricileri ilgilendiren bir durum değil aslında bu. Yani ben çok çok önceden şeyi hatırlıyorum böyle ihalelere gelindiğinde bir yazılımın kendi ücretinin alımı etkilediğini ama şimdilerde Şimdiler dedim, oldukça uzun zamandır yazılımın kendi maliyetinden çok onun bakım maliyeti ön planda. Hı hı. O yüzden bu yazılım geliştiricileri etkileyen bir durum değil. Bu bahsettiğiniz aşı ile ilgili de böyle çok hızlıca bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen, isterim. lütfen hocam. Evet. O...
2: Lütfen hattan ayrılmayın.
1: Bir telefon, telefonda herhalde bir kopuş oldu. Hocamızı tekrar arayacağız. Yönetmenim hemen arayacak. Çok kıymetli de güzel bir tartışmanın üstündeydik ama telefon bağlantılarında böyle e, aksaklıklar oluyor. Şimdiden tüm dinleyicilerimizin özür dileriz. TRT Radyo 1 programımızda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Necdet Yücel hocamızla beraberdik. Kendisiyle açık kaynak ve özür yazılım arasındaki farkları, tanımları e, konuşuyorduk. Çok da güzel bir yerde kaldık. Bunun tanımını yaptık. Çerçevesini e, e, çizmeye çalıştık. Özür yazımın ...sosyal bir hareket olduğundan bahsetti. Kendisine, kendisi açık bir onu geliştirme metodolojisi olarak e, ifade etti. Bir yazılımın, bir sanat eserinin, bilimsel bir buluşun, ürünün e, açık kaynak olabileceğinden bahsetti. Ben tabii şu soruyu sordum kendisine. Bunu üreten insanların bundan maddi, manevi beklentilerin olması üzerine nasıl e, bunun açık kaynak veya e, amiyane tabiyle bedava bir şekilde dağıtılacağını nasıl olabileceğini düşündüm. O da bundan e, bir kere para kazanmayı değil, defalarca para kazanmaya ü- ü- karşı olunduğunu özgür yazılım hareketinden bahsetti. Hatta bunun bir siyasi hareketi bile dönüştüğünden bahsetti. Yönetmenim tekrar kendisiyle telefon üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Aşı çalışmaları sırasında, aşı geliştirme çalışmaları sırasında bu konuda yapılmış e, tartışmalardan da bahsettik. Necdet hocamız telefon attığımızda tekrar bağlantı kurduk. Hocam <gülüyor> evet, evet. telefonunuz koptu hatta ben, otomatik tamam. bir e, ses de geldi oradan. Tekrar yanımıza hoş geldiniz. Tam şeyde kalmıştık. Aha. Aşı çalışmaları ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir katkı evet. yapmak istiyorum demiştiniz.
0: Aha. Evet bu aşı çalışmalarının kimin fonladığı çok kritik öneme sahip bence. Sadece aşı için değil, bütün bilimsel gelişmeler için bence bunu söylemek mümkün. Bunu Hı-hı. kim fonluyorsa ka- Kaynağı kim veriyorsa sahibi de o olmalı. Bu o diye düşünüyorum. Bu sadece benim düşüncem değil elbette. Yani bir yazılım ya da bir bilimsel çalışma kamu kaynaklarıyla üretilmişse... Yani ...ben inanıyorum ki elbette onun sahibi de yine kamunun kendisi. O zaman
1: olması. aşı çalışmalarındaki siz şirketlerin tarafındasınız.
0: Açın- Hayır ben şirketlerin... Ta- yani bu eğer... Tamamen şirketler fonlamışsa bunu veya kamudan bir destek almamışlarsa ve kullandıkları bilimsel bilginin tamamını kendileri üretmişlerse hiç kamunun yayınlarını kullanmamışlarsa elbette onların malı olabilir. Ama durumun böyle olmadı çok açık
1: bence. Öyle mi? Yani işte hani isim verecek olursak Johnson Johnson, Pfizer bunlar kendileri fonlamadılar mı bu çalışmaları geliştirmeleri, argeleri?
0: Tabii burada ben onların bütün bu ekonomik ilişkilerine vakıf değilim elbette ama şunu biliyorum. Kullandıkları bilimsel bilgiyi hı hı. sıfırdan kendileri üretmediler. Hı hı hı. Yani bu bütün dünyanın genelinde oluşturulan akademik bilgi bir ücretsiz olarak akademik dergilerde yayınlanıyor. Ve onlar da elbette bunu kullanıyorlar. Yani ben burada... Şey, ya bu konunun hı hı. ekonomik tarafının böyle sadece özgür yazılımla, açık kaynakla açıklanamayacak, böyle daha kapsamlı...
1: Karış, karışık olduğunu bir, düşünüyorsunuz.
0: Hayır yani. evet. Hem daha kapsamlı <gülüyor> bir konu olduğunu hem de daha böyle ideolojik bir tarafı olduğunu hmm, düşünüyor.
1: Çok güzel güzel tartışmalar da aynı zamanda. Peki hocam bu bahsettiğiniz hem açık kaynak hem özgür yazılım ki siz daha çok özgür yazılım tarafındasın. Daha büyük onun önemli bir şemsiye... Açık kaynağı da içine kapsayan bir şemsiye olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Aha. Başarılı örnekler hani dünyada işte son 20 senede 30 senede bu hareketin başlangıcından bugün etki tarihçesinden de bahsedecektiniz ben kesmiştim. Aha. Neler var başarılı örnekler?
0: Şöyle hemen hızlıca tarihçeyi böyle bir cümle de tarihçe şeklinde söyleyeyim. Özgür Yazılım Hareketi 83'te başlayan bir hareket. Açık kaynak hareketi ise 1998'de bu Özgür Yazılım Hareketi'nin içerisinden bir grubun Ortaya çıkardığı bir hareket. Elbette özgür yazılım hareketi açık kaynağı da kapsayan böyle çok kapsamlı bir proje. <gülüyor> yani bir sosyal hareket aslında. <gülüyor> bunun en başarılı örneklerinden bir tanesi elbette bunu Linux işletim sistemleri. Yani bizim Türkiye'de Pardus'la böyle daha çok adını duyduğumuz ümit ediyorum dinleyicilerin de önemli bir kısmı bunu duymuşlardır. <gülüyor> Ve Cep telefonu kullanıcılarının da yine önemli bir, bir kısmının kullandığı Android telefonların çekirdeğinin bir özgür yazılım o olan Linux çekirdeği olması. LibreOffice gibi böyle dünya çapında geliştiricileri olan çok büyük bir ofis paketinin yine öz, bir özgür yazılım olarak dağıtılması, kullanılması. Hı hı. Bir tarayıcı olarak kullandı, çoğunluğun kullandığı Firefox yine Özgür Yazılımın Altın Çocuklarından bir tanesi. Bir tanesi. Hı hı. Böyle yazılım geliştirme şey için e, yazılım geliştirme için kullanılan görüntü işlemi için kullanılan onlarca araç aslında kullanıcıların hangi işletim sistemini kullanırsa kullansınlar farkında olmadan da kullandıkları bir şey Özgür Yazılım.
1: Burada o zaman hocam bu örneklerden de anladığım kadarıyla bu işte toplulukların vatandaş katılımının tırnak içinde. Çok önemli olduğunu görüyoruz değil mi? Özgür yazılım hareketlerinde topluluk katılımları çok önemli.
0: Evet aslında özgür yazılımda bu yazılımın kendi lisansından da belirleyici olan şey bu topluluğun katkısı. Yani arka tarafında yazılımın arkasında bir firmanın, şirketin, derneğin olması değil arkasında bir topluluğun olması çok kritik öneme sahip. Biz de kullandığımız yazılımları bu sayede büyük bir güvenle kullanabiliyoruz. Özgür yazılımın arkasındaki topluluk onun gücünün çok büyük kısmı demek.
1: Demek. Hocam peki son bir dakikamız var. Bunun riski var mı? Riskleri mesela güvenlik bir risk midir? Özgür yazılım hareketi için. Ha, şunu,
0: o, evet bunda da çok hızlıca söyleyeyim. Hocam. Ben kriptografi dersi anlatıyorum. Bütün güvenlikle ilgili anlatanların böyle ilk derste söyledikleri şey bir yazılımın bir güvenliğini, onun kullandığı algoritmayı gizleyerek sağlamak imkanı yoktur. Hı hı. Bu, ister bir şifreleme yazılımı olsun, ister bir görüntü işleme yazılımı olsun, onun güvenliğini kaynak kodunu saklayarak saklama imkanı yoktur. Yazılımların açıkları da çok çok nadiren onun kaynak koduna bakarak bulunurlar. Bu da aslında yani bir güvenlik riski değildir. ...yazılımın kaynak kodunun başkaları tarafından görülebilir olması.
1: Evet hocam bunu da şey yapmış olduk. O zaman belki bilgi çağının da en önemli bence felsefelerinden biri... ...bilginin paylaştıkça çoğalarak çoğaldığı... ...hani paylaşılan için çoğaldığı büyüdüğü... ...fikrini savunanların da savunduğu bir şey herhalde özgür yazılım. Öyle düşünüyorum. Evet. Siz de katılıyorsanız. Evet evet katılıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çanakkale'den bize telefonda bağlandınız ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
0: Ben de size bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi
1: günler. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Üretim Üyesi Necdet Yücel Hocamız da vaktimiz el verdiğince açık kaynak e, hareketini, ne demek olduğunu, özgür yazılımı ve felsefesini konuşmaya çalıştık. Özgür yazılımı sosyal bir hareket olduğundan bahsetti ve bilginin paylaştık ve çoğalan bir şey olduğundan bahsettiği örneklerle konuşmaya çalıştık. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşça kalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.